0: Gespräch. Und die Aufzeichnung läuft. Tatsächlich? Ja. 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 Up to you. Hallo alle. Hallo niemand. Hallo alle da draußen und niemand da draußen und insbesondere hallo lieber Stefan. Hallo Dieter. Wie wir treffen dir? uns wieder. Ja, danke, gut. Wir treffen uns wieder zu unserem. Äh, inzwischen fast regelmäßig stattfindet ein Jazzgespräch. Das freut mich sehr. Und ich bin schon gespannt, mein lieber Freund, was du heute für ein Thema uns vorgeben wirst. Schieß los! Ah, du bist nicht gespannt, oder weißt es? Fake, fake, fake. Ich, ich
1: habe mir überlegt, nachdem wir letztes, letzte Woche über, über Fusion und insbesondere über das Mahavishnu-Orchester geredet haben, dass wir heute ein Kontrastprogramm brauchen. Und nicht, dass mir das Kontrastprogramm so am Herzen liegt, weil ich bin jetzt gar kein großer Fan, aber ich habe mir gedacht, es wäre doch interessant, mal in die Jazzgeschichte weiter zurückzugehen und deswegen reden wir heute über Bebop. Nicht schön. Und ich habe mir überlegt, wie sollen wir eigentlich die Musik Bebop erklären, wenn wir sie nicht spielen können? Hm. Und lassen wir den Hinweis noch loswerden an unsere Hörerinnen und Hörer, wir spielen deswegen keine Musik, weil wir keine Rechte haben die Musik zu spielen und deswegen reden wir nur. Aber es hat ja jeder die Möglichkeit, die Musik im Nachhinein anzuhören. Wir erwähnen ja genügend Beispiele. Ja, und nachdem ich mich schwer getan habe, die Frage zu beantworten, habe ich sie hintangestellt, gestellt, in der Hoffnung, du würdest sie
0: beantworten. Ja, durchaus. Also, das ist, es ist jetzt schon öfter vorgekommen, dass dass du dich Sachen an mich abschiebst und ich denke das ist so, ich bin da genauso blank wie du. Ist aber in diesem Falle äh, nicht so. Äh, beim Bebop äh, habe ich äh, mich einfach, weil es mich rasend interessiert hat, ein bisschen genauer äh, damit beschäftigt, also eben auch in musiktheoretischer Hinsicht. Und ähm, ich werde es aber auch nicht musiktheoretisch erklären, keine Angst. Ähm, ich ich versuche mich äh, anzunähern über das, was sozusagen quasi einfach in der Musik tatsächlich passiert ist. Und in Wirklichkeit ist es so, dass ich unterstelle jetzt einmal, Stefan, dass äh, das, was den Bebop ausmacht, das ist das, was uns am Jazz, so wa was, was den Jazz uns wahnsinnig ans Herz legt, warum wir so eine Freiheit mit Jazz haben. Und äh, alles das, was dann später gekommen ist, das ist eigentlich durch den Bebop vorbereitet worden. Was ist passiert damals? Bis zum Bebop den man so datieren könnte, jetzt einmal ganz grob, es werden mich die Spezialisten dafür schlagen, aber ich sage es mal, so rund um den Weltkrieg herum quasi hat er so eine Form gekriegt, dass man davon auch wirklich sprechen konnte. Und bis dahin war der Jazz eigentlich eine Unterhaltungsmusik, natürlich des höheren Grades, aber Unterhaltungsmusik wie viele andere und ist zum Tanzen gespielt worden, ist zur Unterhaltung gespielt worden, in Bars und, und Restaurants. Und mit dem Bebop ist plötzlich etwas passiert. Die Musik hat sich emanzipiert und ist eigentlich äh, hat sie von dem Moment an begonnen, rasend schnell, neben der ernsten klassischen Musik äh, des äh, 18., 19. und auch 20. Jahrhunderts, äh, sich aufzustellen. Also eine sehr anspruchsvolle, komplexe Musik, die mehr und mehr sozusagen zum Selbstzweck gekommen ist. Das ist schlicht und einfach... Dadurch passiert, dass äh, einige Protagonisten aufs Tapet gekommen sind, die ähm, diese Musik viel komplexer plötzlich gespielt haben, äh, im wahrsten Sinne des Wortes einfach schneller. Äh, die Melodiebögen sind äh, komplizierter geworden. Also, irgendwie offensichtlich hat ein paar leider Teufel geritten. Es ist ja auch tatsächlich so, dass der Bebop wirklich von einzelnen Musik, großartigen Musikern aus der Jazz-Szene. Sozusagen gegründet wurde, entstanden ist. Und ich höre den jetzt gleich auf. Vielleicht noch ein letzter Vergleich. Der Bibop hat sozusagen quasi eines gemeinsam mit dem lieben Wolfgang Amadeus Mozart, dem ja der Josef II., glaube ich, war es, vorgeworfen hat, beim Anhören einer seiner Opern, ich glaube, es war die Entführung aus dem Serail, aber es könnte auch gerade irren, dass da sozusagen schon sehr, sehr viele Noten drin seien. Und im Grunde ist es das gewesen, was den Jazzmusikern, die mit Bebop begonnen haben, von den äh, durchaus anspruchsvollen Kritikern auch vorgeworfen wurde. Extrem viele Noten, die da hineingepackt werden in jedes einzelne Stück.
1: Ja, das ist Bebop. Das ist... Äh also wirklich ein erstaunlicher Zusammenhang, den du da jetzt konstruiert hast, das gefällt mir wirklich super gut. Ja. <lacht> zu viele Noten, ja. Ja, ich, ich, ich gebe dir recht, also ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst. Ähm, ja, ich habe mir versucht, den bibop zu nähern, indem ich den, den zeitlichen Kontext angeschaut habe, den du ja kurz schon erwähnt hast. Ähm, und ich glaube, um ihn zu verstehen, muss man vielleicht auch schauen, was war vorher. Du hast richtigerweise gesagt, Jazz war damals Unterhaltung und Tanzmusik. Konkret äh, hat sie das Swing genannt, Swingmusik. Und mhm. Swing ist ja untrennbar mit, mit Big Band äh, verbunden. Über Big Bands haben wir schon mal geredet in einem unserer Podcasts. Ähm, und Swing entsteht in den, in den 30er Jahren. Ne? Aus, den, aus den ursprünglichen sogenannten... New Orleans Jazz Bands. Irgendwann entsteht Swing. Ähm, soweit ich jetzt gelesen habe, vor Beginn einmal von Schwarzen Musikern ist aber schnell von den Weißen übernommen worden und dann auch dominiert worden. Mhm. Warum eigentlich Swing Musik in den 30er Jahren? Ähm, ich habe Theorie dazu. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ja? Aber die 30er Jahre waren ja geprägt, also zumindest die erste Hälfte sehr stark von der Weltwirtschaftskrise. Ähm, die man in, in, in in Amerika äh, eben ausgelöst wurde, aber dann auch weltweit ausgelöst wurde durch diesen Börsencrash Ende 1929. Äh, Massenarbeitslosigkeit, starke Landflucht. Und die Wirtschaftspolitik hat relativ spät darauf reagiert mit dem sogenannten New Deal in Amerika. Und immer gedacht, was machen die Leute, wenn sie, keine, wenn sie keine anderen Vergnügen haben und wenn es ihnen schlecht geht, sie gehen tanzen. Ja, also das, das war für mich irgendwie so ein logischer Zusammenhang, dass man dass, dass, dass der Swing so eine, 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 eine aufgelebt ist ja, und so so mhm. stark ähm, sich entwickeln konnte und alles jetzt beliebt war. Ähm, ja die Gegenströmungen in Amerika hat man die Demokratie erhalten in Österreich und Deutschland nicht wie wir wissen. Mhm. Ähm, die Nazis haben gegen Swing opponiert, aber es ist ihnen offensichtlich nicht gelungen, die Musik komplett von der Bühne zu verbannen. Ja, und äh, wenn wir jetzt zum Bebop kommen, äh, du hast den, den Krieg erwähnt, äh, die USA ist, glaube ich, Ende 41 in den Krieg eingetreten nach Pearl Harbor, oder war es 40? Weiß es nicht, ich habe jetzt hab nicht nach recherchiert, es war Ende 40 oder Ende 41 war ein Pearl Harbor Angriff. Mhm. Und äh, was passiert, wenn man in, in, einen, in einen Weltkrieg eintritt, äh, es werden die jungen Männer eingezogen. Und wenn die Männer eingezogen werden, dann hat die Frau keine Tanzpartner mehr. <lacht> also, <lacht> dass, dass der Niedergang, des der Swing vielleicht mit verursacht hat, könnte sein, ja. <lacht> aber es <lacht> ist eine kühne Theorie, ich weiß schon. Ja. Aber Nein, es ist ja halt, es, es ist halt grundsätzlich so, dass... also dass wahrscheinlich in diesen großen Orchestern, die ja, wie, man, wie ich schon erwähnt habe, vorwiegend von Weißen dominiert wurde, die schwarzen Musiker ähm, sich eh eventuell irgendwann gelangweilt haben mhm. und
0: dann irgendwas Eigenes gemacht haben. Mhm. Ich möchte den Gedanken gern aufgreifen, Stefan nebenbei nur dazu gesagt, wir sind halt herrlich akademisch, gefällt mir unheimlich gut, hoffentlich. <lacht> gehen unsere geneigten Hörerinnen und Hörer mit uns mit. In Wirklichkeit, während du das eigentlich sehr, sehr interessant dargestellt hast, ist mir gekommen, ein bisschen ist der Jazz immer wieder davon, daran, dadurch vorangetrieben worden, dass sich die eigentlich für mich verehrenswürdig dominierenden schwarzen Musiker ständig emanzipieren mussten von ihren vielleicht ein bisschen schulmeisterlich stoßenden weißen Musikern, das ist vielleicht ein bisschen unfair den vielen großartigen weißen Musikern aus dieser Zeit vor, Zeit, vor allem Chad Baker und Konsorten, aber ein bisschen war es doch für mich so und es war dann auch immer so, dass die Weißen, Stichwort akademisch, die Geschichte dann alle ein bisschen akademisch angegangen sind und das lebendige emotionale Element dann ein bisschen so äh, unterbuttert haben. Und die Schwarzen haben sich natürlich dann sozusagen quasi sofort ähm, äh, äh, in die Gegenposition begeben und haben gesagt, okay, das ist Musik und nicht irgendeine, irgendeine theoretische Abhandlung äh, und haben sich dann sozusagen quasi sofort weiterentwickelt. Auch wenn das jetzt möglicherweise, ich bin da nicht wahnsinnig, kein gutes Gefühl, das ist vielleicht jetzt extrem rassistisch, muss ich sagen. Aber ein bisschen habe ich das so erlebt und auch der Bebop ist ein bisschen die Antwort gewesen, nämlich aus der Perspektive, die du jetzt aufgeworfen hast, da, dass er sich vom Swing emanzipiert hat und sozusagen quasi die, die geschichtlichen neuen Notwendigkeiten äh, das erforderlich gemacht haben, dass er sich weiterentwickelt. War es auch so, dass ich äh, aus dem Swing, der von den Weißen sehr stark usurpiert wurde und dann. Äh, ein bisschen in Richtung Cool-Jazz sich entwickelt hat, ähm, war das dann auch diese harte Gegenbewegung, äh, da einfach wirklich wie die wilde Jagd quasi drüber zu gehen. Und wenn man sich so ein Bebop-Stück anhört, dann sind ganz, ganz viele, überhaupt aus der früheren Zeit, so Mitte der 40er-Jahre, da geht es los, die Hunde fangen an und dann geht es, die waren teilweise relativ kurz, die Stücke, dann geht es drei, vier, fünf Minuten, Geht es dahin mit einem Mordstempo und einer Kreativität? Und mir geht es dann oft so, dass ich da atemlos zuhöre, diesen komplexen äh, Abrechos, die da so irgendwo äh, dargeboten werden. Und zack, dann ist es aus und du denkst, boah, was war denn das jetzt eigentlich?
1: Aber weil ich, ich bin mir relativ sicher, dass der Zweite Weltkrieg zur Emanzipation der schwarzen Bevölkerung in Amerika schon stark beigetragen hat. Mhm.
0: Ja, weil weil,
1: weil die, die Schwarzen waren plötzlich sozusagen gleichberechtigt mit den Weißen. Mhm. Ja, sie haben nämlich auch sie sind eingezogen worden und haben für sein Vaterland Im Krieg Vaterland gekämpft, gekämpft. Für, seinen, für ihr Vaterland. Ja. Ja, ja, richtig. Ja. Ja, ja. Und ja. damit wahrscheinlich auch äh, zumindest eine gewisse Anerkennung erreicht. Also denke, dass das schon eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt diese Protagonisten des Bebop anschaust, ähm, also zumindest die ersten, dann stelle ich mir immer die Frage, wenn es jetzt gerade diese ein, zwei, drei, vier Personen nicht gegeben hätte, die ja aus den Big Bands rauskamen, ja, über die wir dann auch gleich reden, wäre dann Bang entstanden? Also es ist oft so, ist es tatsächlich eine Bewegung, die unausweichlich war oder hängt es immer nur an
0: bestimmten Menschen, warum sowas existiert und es Also ist, ich finde die Frage göttlich, da könnten wir uns wahrscheinlich jetzt Nächte unterhalten darüber. <lacht> ähm, ich meine, weißt du, mir fällt sofort, da John Coltrane ein und damals Davies, unsere beiden Schatzerl, die wir ja so heiß lieben. Ähm, was wäre Jazz und wo wäre er hingegangen ohne diese beiden? Wahrscheinlich äh, wäre er nicht das, was er heute ist und ich würde fast sagen, dass das mit Bebop auch so ist. Wir fallen da auch sofort zwei Maxeln ein, äh, ohne die und ohne ihre Prägung und einer fällt man noch mehr einer als der andere, ohne die Prägung insbesondere dieses einen Menschen, der noch dazu, bitte sage und schreibe, ich glaube, der ist 35 geworden, und hat wahrscheinlich gerade mal, weil sie, er hat sich mit Sicherheit das Kind schon beschäftigt mit der Musik, sondern später, der hat wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre gehabt und hat in dieser Weise die Musiklandschaft geprägt, weit über den Jazz hinaus. Äh, es handelt sich um unseren allseits geschätzten, den Jazz allseits geschätzten Charlie Parker. Und der ist für mich eigentlich der Mr. Bebop. Was der gemacht hat äh, für den Jazz und wie der sozusagen quasi seine, seine äh, wie der, seine Art von Musik gespielt hat, das ist genau das, was den Jazz, äh, was den Bebop eigentlich sozusagen quasi geprägt hat, nach meinem Verständnis. Also ja, lange Rede, kurz zu sehen, ich würde mal sagen, Bebop ist vor allem entstanden, weil es einen Charlie Parker gab, der sich dann kongenial mit dem Dizzy Gillespie zusammengeschlossen hat. Und da kann man ja schon fast an, einem, an einer Hand abzählen, da gab es noch ein paar andere Leute, die dann in der Zeit mit ihnen gespielt haben, Max Roach, Bud Powell. Ohne die wäre es wahrscheinlich nie in diese Richtung gegangen.
1: Und er hat aus dem Jazz das gemacht, dass heute all jene, die mit Jazz nichts am Hut haben oder nichts am Hut haben wollen, als anstrengend empfinden. Mhm. Ja. Mhm. Weil das, war, das war er vorher nicht, deswegen Musik war nicht anstrengend. Außer, mhm. Also für mich ist es anstrengend, aber für den allgemeinen ähm, Hörgewohnheiten ist sie nicht anstrengend. Mhm. Der Bebop war es dann.
0: Ja, wir sind ja alle nicht dagegen. Für uns ist das unanstrengend, was für andere anstrengend ja, ist, und umgekehrt. Genau. Im Internet,
1: Internet habe ich gelesen, ähm, Miles Davis hätte gesagt, ähm, der Bebop war dann die Musik, die man nicht mehr nachpfeifen konnte, wenn man unterwegs war zu seiner Freundin. Ob das stimmt, ich weiß es nicht, aber wenn nicht, es ist wenigstens eine gute Geschichte. Und es äh, charakterisiert
0: weil, den Bebop ziemlich gut. Ja, absolut. Weil es sehr wohl so ist, dass wir haben ja, gerade beim John Cotter und beim Miles Davis äh, vor vielen, vielen Wochen über das Thema modaler Jazz gesprochen. Und äh, in Wirklichkeit ist es so gewesen, dass der Bebop bereits mit der harmonischen Tradition gebrochen hat. Das, was am Jazz eigentlich jazzig ist, das hat es natürlich schon vorher gegeben, weil auch Blues ist und Soul sind da stark prägende Elemente gewesen. Aber dieses klassische skalenhafte Spielen, das ist eigentlich mit Bebop aufgekommen. Dass man mhm. sich nicht mehr so rein an einer, einer klassischen Melodie, an einem melodischen Thema, einem harmonischen orientiert hat, sondern da ausgebrochen ist. Und diese ja. vielen Elemente, die es da gegeben hat, die hat eigentlich der Bieber eingeführt.
1: Jetzt ist mir gerade was eingefallen, was du vorher gesagt hast, wo du die Musik charakterisiert hast, wo da fünf, sechs Minuten die Post abgegangen ist wahrscheinlich, ja, waren es am Anfang nur um die drei, vier Minuten, weil mehr hat man auf der Schellag-Seite, glaube ich, nicht draufgebracht. Ja. Und die, die, damals, also wir reden von den 40er-Jahren, Schellack war jetzt das dominierende Medium, die, die Vinylplatte hat es noch nicht gegeben. Mhm. Ähm, und dementsprechend qualitativ hochwertig sind die Aufnahmen, die man heute aus den 40er-Jahren leider hat.
0: Ja. Mhm. Und dieser Bruch, den du da beschreibst, das macht auch den Bebop sehr spannend, finde ich. Äh, der ist gerade in dieser technischen Revolution entstanden. Damals gab es noch kein Vinyl und es ist gerade aufgekommen. Und viele der früheren Aufnahmen äh, wurden dann später noch einmal, äh, äh, also die, die Bänder wurden teilweise noch einmal dann auf Vinyl rausgebracht. Und viele Sessions, glaube ich, wurden dann einfach noch einmal so richtig nachreproduziert. reproduziert. haben es die Leute zusammengeholt und gesagt, Spielen wir das noch einmal. Also auch das ist ein spannender Aspekt der den Bebop irgendwie sehr äh, lebendig macht.
1: Ja. ja, nachdem ja auch äh, nur einzelne Singles rausgekommen sind, die dann, wie du mhm. sagst, später dann als Langspielplatten kompiliert wurden. Und ich weiß es nicht, möglicherweise gibt es von Charlie Parker gar nicht so ein richtiges Album in dem Sinn, das als, als Album konzipiert war bei der Aufnahme, oder? Oder wenn dann erst in den späten, in, den, in, der, in der ersten Hälfte der 50er Jahre.
0: Also in den letzten Jahren seines Todes, genau. Und so, da gibt es eines, Stefan, erinnere dich, ähm, wo man ja darüber streiten kann, ob es quasi sozusagen das Jazz-Album äh, ever ist oder ob es eigentlich mehr oder weniger nur dazu hochstilisiert wurde. Ähm, das ist das, wo er äh, aus unterschiedlichsten rechtlichen Gründen äh, zunächst äh, gehandelt wurde, nicht als Charlie Parker, sondern Charlie Chan oder Charlie Chan. Weißt du, welches äh, Album ich meine? Ja, mein dunkel, aber du sagst uns das gleich. Ja, das ist dieses äh, Messi-Hall-Konzert, ähm, äh, wo die Größen der damaligen Zeit zusammengespielt haben. Es war der Charlie Parker, es war der Dizzy Gillespie, der Bad Paul am Klavier, der Charles Mingos am Bass, und dann Nix Roach äh, am
1: Schlagzeug. Also das wirklich, Album kenne ich klarerweise 1953, aber im Grunde war das ja
0: schon der Abgesang des Bibel. Da hast du vollkommen recht. Das war der Abgesang, aber gleichzeitig wird es von vielen sozusagen quasi zum Höhepunkt stilisiert und als eines der Alben des Jahrhunderts sogar gesehen. Kann man unterschiedlicher Meinung sein dazu. Was war das
1: Problem damals, wenn du rechtliche Probleme angesprochen hast? Also, soweit ich weiß, hat es der, der Minus ja aufgenommen. Ja, dieses Konzert und dann irgendwann unter seinem damals eigenen
0: Label rausgebracht. Genau, in Debut Records ist das rausgekommen. Mhm. Du, was war das Problem, ist, ist, ist fast die falsche Frage, weil du, man müsste eher fragen, was war nicht das Problem, dann sind wir schneller fertig. Mhm. Da hat es damals extrem viele Probleme gegeben. Äh, es hat damit angefangen, äh, dass eben der Charlie Parker bereits einem anderen Label unterschrieben hatte und eigentlich nicht mehr hätte mitspielen dürfen äh, in dieser Formation. Und darum hat er sich eben unter dem mhm. Elias äh, äh, da verkauft. Äh, dann war es so, dass der Bart Paul, der, glaube ich, auch Zeit seines Lebens von schwacher Gesundheit war, der hat immer wieder auch äh, äh, psychische Probleme gehabt. Der war damals im Sanatorium. Den haben sie angeblich für dieses Konzert aus dem Sanatorium rausgeholt. Und der hat dann stark besoffen dieses Konzert gespielt und trotzdem eine Performance abgeliefert, für die er heute noch vergöttert wird. Äh, da äh, Charlie Parker und diese Gillespie sind zu dem Zeitpunkt bereits äh, ja, total verfeindet gewesen. Und ja, tatsächlich, das, das wusste ich nicht. Ja, ja, und haben sich sozusagen wahrscheinlich eher aus ökonomischen Gründen zusammengefunden. Und obendrein ist an diesem Tag irgendein riesiges Sportereignis gewesen. Und die an sich schon nicht super Jazz-affinen Leute aus, ich glaube, in äh, Toronto, Toronto. war ja, äh, sind auch zusätzlich durch dieses Major-Ereignis abgelehnt gewesen. Übrigens nicht nur die, sondern auch die Musiker, von denen äh, zumindest angeblich der Charlie Parker und diese Gillespie äh, extreme Sportfans waren und alleweil zwischen den Nummern aus der Grenze um zu hören, wie es gerade steht bei diesem Sportereignis. Also da war wirklich viel, was, was äh, in die Hosen gegangen ist und trotzdem ist es ein legendäres Konzert geworden. Und was man wirklich sagen muss... Ähm, man kann darüber streiten, ob die Qualität sozusagen quasi jetzt das Best-of im Jazz und im Bebop gewesen ist. Aber wenn man sich das, das, das anhört, ich habe es heute noch einmal durchgehört, wie die da so nebenbei, abgelenkt von geistiger Umnachtung und von Interesse an Sportereignissen und von Streitereien und welchen Dingen, äh, Charlie war weiß man sowieso, der war eh immer angefressen auf alle, also wie die dann sozusagen quasi sich zusammengefunden haben und da äh, mit einer Leichtigkeit großartige Musik gemacht haben, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ähm, vielleicht ähm, der Hinweis an unsere äh, Hörerinnen und Hörer da draußen, über Charlie Mingos haben wir auch schon in der Folge gemacht.
0: Genau, hört die nach. Hört die, die nach, ja. Ist gut geworden, denke ich. <lacht>
1: Ja, gut. Also warum haben Sie Charlie Parker und diese Gillespie zerstritten? Ich, ich wusste das nicht. Ich glaube, ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig jetzt für unser, für unser, für unser Thema Bebop.
0: Ähm, weißt du denn, so was so die ersten
1: Aufnahmen sind, die es von Bebop gibt?
0: Naja, äh, das ist jetzt auch wieder verbunden mit dem Charlie Parker. Äh, die ersten Dinge, die äh, dann auch in die Jazzgeschichte eingegangen sind, äh, sind äh, Gott, ich glaube, es ist irgendwo so um die, äh, die irgendwo zwischen die späten 30er und die, und die 40er Jahre bis eben äh, in den Weltkrieg hinein, äh, haben die schon Dinge getan. Eine ganz, ganz berühmte Geschichte sind die äh, Aufnahmen von Charlie Parker, die äh, für, äh, äh, ich glaub, sie heißen The Dial Sessions, ob das jetzt hinweist auf, auf das Label, kann ich gar nicht sagen. Aber die müsste man eigentlich auf CD zum Beispiel noch kriegen, äh, als Charlie Parker Complete Dial Sessions Master Takes. Das ist eine von den wirklich sehr, sehr frühen Aufnahmen, die es damals gegeben hat und die man heute halt eben äh, gesammelt kriegt. Savoy hat übrigens eine, äh, die Savoy Sessions, die auch aus dieser Zeit äh, kommen, die sind jetzt als 10-Inch-Platten ähm, äh, äh, erwerbbar, im regulären Handel. Ich glaube, die werde ich mir sogar zulegen. Also das wäre ein Tipp für alle, die, die sagen, so richtig schöne alte äh, Box mit, mit diesen diesen kleineren LPs sozusagen, die sind auch jetzt wieder erwerbbar. Und das ist, das sind so richtig Chess-historische ähm, Sachen gewesen. Ich würde fast sagen, dass der Charlie Parker da am meisten getan hat für für, für dieses Genre. Du hast einige Musiker jetzt erwähnt
1: schon, die die mit oder, oder neben Charlie Parker gespielt haben. Also, Gillespie und Parker waren ja auch in, in gemeinsam in einer Band, mhm. zumindest eine Zeit zeitlang. Äh, ein Name ist noch nicht gefallen. Äh, vielleicht kannst du uns über den ein bisschen was erzählen,
0: nämlich den Lester Young. Also Lester Young würde ich dann gerne an dich weiterreichen, denn ich hätte mir gedacht, du bist mich jetzt nach den weiz Davis fragen. Hm. Nein, Lester Young. Es sei nämlich nur nebenbei erwähnt, dass der Miles Davis äh, auch in dieser Formation gespielt hat und da seine ersten Sporen verdient hat. Aber über den Lester Young hätte ich eigentlich gern von dir was gehört, mein Lieber.
1: Puh, da, ich kann dazu wenig sagen, ja. Wirklich. Ich bin, nachdem ich mich mit der Musik sehr, sehr wenig beschäftigt habe, ich weiß nur, dass Lester Young einer der ersten Tenorsaxophonisten ist, der aufge, aufgetaucht ist. Ne? Ja, in, und dann ihm, Lester Young. Ja, als, als Soloist im Jazz. Ja, ja,
0: ne? ja natürlich. Und es ist, also, wenn man, wenn man sagt, dass für den, für den äh, Bebop, Zweigstorten prägend waren, wie ich das behauptet habe, so frech, nämlich der Charlie Parker und der Dizzy Gillespie. dann könnte man das eigentlich von zwei äh, Tenorsaxophonisten genauso sagen, nämlich dem von dir angesprochenen Lester Young und von dem gleichwertigen Giganten, dem Coleman Hawkins. Diese beiden sind nämlich auch so ein geniales Paar gewesen, um das sich andere Musiker herumgeschart haben, die beide ihren eigenen Stil hatten, da Coleman Hawkins eher so ein bisschen ins, ins Bluesige äh, äh, schnellere hinein und, und der Lester Young, The Press, der sozusagen so seine ganz wirklich fast cool-jazzartige Interpretation des Bebop hatte äh, und mit der Bide Holiday, glaube ich, äh, auch sehr eng war.
1: Mhm. Ich habe gerade aufgemacht, äh, Seite zum Lester Young, ähm, der war in der, in der Count Basie Band. Ähm. Während Parker und Gillespie und die, und die in, in der Tommy Dorsey Band waren. Mhm. Lester Young ist, hat den Charlie Parker um vier Jahre überlebt, ist aber trotzdem 50 geworden, weil er schon 1909 geboren ist. Und der Parker ist gerade das ähm, 20, ne? Ja. War also elf Jahre älter als der als der Charlie Parker. Also ich, ich habe den Lester Young im Grunde nur in meinem Hinterkopf, weil auf irgendeinem äh, Live-Album, ich glaube, live at the Carnegie geholt, äh, Lester Young und Charlie Parker zusammen spielen und da gibt es einen äh, relativ langen langes Stück drauf und das heißt, Lester liebt In. Yeah. Mhm. Nein,
0: Aber Lester in ja? Aber Lester, ansonsten... Lester Young muss man auch dazu sagen, dass äh, das äh, da gibt es nicht, so, also das kenne ich keine, so wirklich äh, berühmte Alben, Einzel, Einzelalben oder Sessions, äh, wie beim Charlie Parker, das sind ja auch nicht nur Alben, sondern eher Sessions sozusagen quasi, die dann berühmt wurden unter ihrem Namen beim Wester Young. Viele jetzt auch nicht schnell was ein. Der hat einfach in der Zeit irrsinnig viel gespürt äh, und es ist Gott sei Dank was erhalten, aber auch eher auf, auf, auf für mich eher anonymen... Äh, Alben, das hat meistens irgendwelche Best-Offs, die man sich äh, graben kann. Äh, trotzdem ist der aber auch einer der prägendsten Musiker dieser Zeit geblieben, dessen Name bis heute eigentlich jedem Jazz-Fan bekannt geblieben ist.
1: Ja, aber, aber disk diskografisch gesehen ist, ist der Coleman Hawkins wesentlich präsenter gewesen.
0: Ja, ja, ja das Und, stimmt. Da gibt es auch wirklich also, einzelne schöne, schöne Platten, die bis heute... Äh, so ist es,
1: ja. Ich sogar ich habe vom, ja, vom,
0: vom, vom Colman Hawkins Platten zu Hause. Welche sind, welche sind deine Lieblingsplatten von Colman Hawkins?
1: Puh, nachdem ich wahnsinnig viel habe, äh, ich, ich müsste mal schauen, welche es sind, aber ich habe sicher, der Rockfly high. Mhm. Das ist allerdings schon eine späte Aufnahme aus also, dem Jahr 57. Ähm, ja, Der Hogin in Hi-Fi, Hi ich glaube, die habe ich nicht. Die ist auch relativ be bekannt, oder? Auch
0: sehr empfehlenswert. Und, aber und da, weißt auch,
1: da weißt doch du besser Bescheid. Da müsste ich mal meine, meine Plattensammlung öffnen. <lacht> Weil ich im Kopf habe das nicht mehr. Mhm. Na gut, aber du ähm, musst nicht aufhalten damit. Ja? Es ist ja egal, welche Platten bei mir zu Hause stehen. Ähm, Na, Gar nicht, Stefan. Ich finde es spannend. Du bist sehr gut. gut so la, la, lass mich suchen und, und, ich, und
0: währenddessen äh, könntest du vielleicht über diese, diese Gillespie ein bisschen was sagen. <lacht> oh je, der Stefan überlasst die Bühne heute mir und ich wollte ihn so sehr so gerne aus der Reserve locken. Nein, also diese Gillespie ist ähm, äh, vielleicht deswegen auch interessant, weil äh, der irgendwo ein wahres, ein wahrer Gegensatz zum Charlie Parker. Uh, nicht nur in der Musik war, wo sie sich großartig ergänzt haben in ihrer Gegensätzlichkeit, sondern auch als Mensch. da Charlie Parker war so ein schlanker Heroin- uh, Junkie und der Dissi Gillespie, uh, soweit ich weiß, hat der sogar uh, dem Alkohol abgeschworen und von Drogen schon gar nichts wissen wollen. Das war so ein, ein Lebemann, der eher auch ein bisschen gut gebaut war, mit ein paar Kilo zu viel uh, und uh, ein, ein, ein Spaßvogel Sonderklasse, was er so als Persönlichkeit äh, alles ausgezeichnet hat. Und wo sie sich aber beide irgendwo sozusagen geähnelt haben, das ist die Art, wie sie ihre Musikinstrumente wie Tuos, wie virtuosest, äh, ich weiß, kann man wahrscheinlich nicht steigern, trotzdem virtuosest gespielt haben, da Charlie Barker am ähm, Saxophon und da diese Gillespie an der Trompete und wie die ihre, mit welcher Geschwindigkeit und Klarheit die die Noten gesetzt haben, das ist schon bewundernswert gewesen. Und da diese Gillespie ist, hat die Chance gekriegt, das einfach viele, viele Jahrzehnte länger als der Charlie Parker zu tun, der hat ja, der ist ja Mitte 70, Ende 70 geworden und hat bis in die Nagel fest, ich glaube, bis fast in die 80er Jahre, glaube ich, hat der äh, Musik gemacht. Und ja, jedenfalls. Und hat er ja auch ein breites Spektrum gemacht. Er ist ja dann aus dem, vom, vom, vom Bebop abgebogen und hat dann, ja, eigentlich hat er, ist er einer der Mitbegründer des World Jazz, würde ich fast sagen. Er hat sich sehr, also sehr stark für kubanische, überhaupt für ähm, äh, ethnologische Musik, südamerikanische Klänge, spanische Klänge interessiert und hat. Hat dann äh, sich stark auf die afrikanischen Wurzeln, zum Beispiel, so wie der John Coltrane, äh, fokussiert. Und äh, vielleicht ist nicht alles, was er dann später gemacht hat, äh, unbedingt sehr tiefsinnig gewesen, aber es ist eigentlich alles, jede einzelne Platte von dieser Gillespie ist, beseelt von einer wahnsinnigen Spielfreude. Also, es macht eigentlich alles Spaß. diese Gillespie kann man sich fast alles kaufen und ist alles schön.
1: Er hat nicht nur die dicksten, den dicksten Bauch, sondern auch die dicksten Backen, wenn er in seine Trompete bläst. Und zwar so, so, die blasen sich so stark auf, dass man fast die Trompete nicht mehr sieht. Also, mhm. überspitzt gesagt. Ähm, er ist ein Spaßvogel, du hast vollkommen recht. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, wie man das Konzert at Newport angehört habe von 1957. Also, es ist zwischen Ballstücken, längere Ansagen. Also, er, er hängt aus den Spaßvogel raushängen und das Publikum äh, genießt es. Und ähm, du hast ähm, Jazz äh, Kubanische Musik erwähnt. Da könnte ich auf ein Album hinweisen. Das nennt sich Afro-Cuban Jazz Moods. Sehr gutes Album, meiner Sicht. Mhm. Und was man vielleicht beim bis Gillespie auch noch äh, erwähnen sollte, er hat eines der bekanntesten und berühmtesten Stücke des Jazz geschrieben. A Night in Tunisia. Mhm. Das man eigentlich eher von Art Blecke kennt, so ich weiß, aber es ist von diesem Genespan. Mhm. Ja, Art Plekki. Ähm, Art Blake geht natürlich schon in, weg vom Bebop, aber ähm, er fängt an im Bebop. Ähm, wer ist mir noch eingefallen? J.J. So Johnson zum Beispiel. Mhm. Ist auch so ein typisches Beispiel für... Also vor allem die, die früheren Aufnahmen, klassisches ja. Beispiel für Bebop. Äh, ja. mhm. Über den Monk möchte ich heute nicht reden, und zwar deswegen, weil wir dem eine eigene Sendung widmen
0: müssen. Unbedingt. Unbedingt. Der ist so oder? Aber du genau. hast man recht, dass man ihn sozusagen quasi heute erwähnen sollte, weil er definitiv auch den Bebop geprägt hat und auch dort angefangen hat.
1: Ja. Und, und die, die ersten Platten, die, die es heute noch gibt auf Blue Note, so Genus und Modern Music, Volume 1 und 2, die sind tatsächlich aus den 40er Jahren. Und sind also auch Bebop. Ja. Genau, und das ist, glaube ich, ein klassisches Beispiel dafür, dass man damalige äh, Aufnahmen, die auf Shellac erschienen sind, dann in einer auf Vinyl zusammengefasst hat, in dem Fall sogar bei zwei Platten. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Ähm, wenn du nichts mehr ganz wichtiges zum Bebop passt. <lacht> <lacht> Aber ich will dich nicht, ich will dich nicht in den Richtung drängen.
0: <lacht> Stefans elegantester Versuch immer, quasi die heutige Sendung zu beenden. Nein, nicht, nicht zu beenden, sondern vielleicht noch ein paar Worte zum,
1: zum, zum, zum Nachfolger äh,
0: zu geben, der ähnlich heißt, ja, nämlich der Hardpop. Mhm. Also definitiv ist das sozusagen die Überleitung zu einem späteren Jazzgespräch. Zum Überhand-Hard-Book gibt es ganz, ganz viel zu sagen. Ähm, aber vielleicht für heute äh, vor allem das, dass er eine natürliche, logische Entwicklung aus dem Bebop ist. Wie der Bebop eine logische Entwicklung bis zum gewissen Grad war, wie wir heute versucht haben äh, darzulegen, aus dem swing ist der Hardbop eine wiederum logische, konsequente Entwicklung aus dem Bebop gewesen, über die man uns aber sicher dann in, einer, in einem anderen Jazzgespräch ausführlicher unterhalten sollten dann lieber Stefan. Und die zweite Richtung,
1: die in dieser Zeit entstanden ist, ich glaube auch das ist ein Anliegen, das noch kurz zu erwähnen,
0: wenn das man in Richtung West Coast geht. Ach ja Gott, ja, der Cool Jazz natürlich. Der ja. cool -Jazz, ja. Ja. Also wenn man schon dabei ist, dann muss man auch dazu sagen, dass in Wirklichkeit da... The Free Jazz und letztendlich auch Third Stream, die eine gewisse Verwandtschaft haben, das ist eigentlich alles, wenn man es sich genau betrachtet, ein konsequentes Bebop gewesen. Also der Bebop, der hat es wirklich in sich gehabt.
1: Ja, warum ist der Bebop, ähm gut, ist der Bebop gestorben? Er ist eigentlich nie gestorben. Es gibt heute noch Leute, die Bebop spielen und die ganzen 60er immer zieht sich immer der Bebop durch. Mhm. Also es ist, es ist keine Richtung, die wirklich verschwunden ist. Und ja. ich denke, die Swing-Musik ist hat der Ende
0: gefunden mit dem Rock-Roll, oder? Naja, weißt du, ich würde sagen, auch Swing ist bis zu einem gewissen Grad etwas, was zumindest heute im, äh, im Unterhaltungs-Jazz wieder eine Rolle spielt. Ich gebe dir prinzipiell recht, ich würde nur diese kleine Einschränkung machen wollen. Auch deswegen, weil der Bebop bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch deswegen nicht mehr in dieser klaren Form gespielt werden kann oder schon damals nicht konnte, weil er schon sehr stark mit seinen äh, Protagonisten verbunden war. Also wenn man sich, mir ist es halt so gegangen, wenn man sich die Platten, äh, und da komme ich halt immer wieder zum Charlie Parker und zum Dizzy Gillespie, wenn man sich die Platten, Uh, insbesondere die Aufnahmen, wo die beiden zusammengespielt haben, wenn man sich das anhört, überhaupt die frühen Aufnahmen, dann denkt man sich, bist du deppert. Die waren technisch so, so auf so einer Höhe. Und die waren auch so kreative Musiker. Und da hast du die ganze Intonation, da hörst sofort, das ist Dizzy Gillespie oder das ist Charlie Parker. Das ist, wenn man sich ein bisschen reinhört, dann wird das jeder hören. Die sind so typisch gewesen dass jeder, der sich mit Biber beschäftigt, sozusagen jeder Musiker auch heute Gefahr läuft, dann mehr oder weniger einfach so zu klingen wie die und wer würde es schon, wer will wie ein anderer klingen. Mhm, richtig. Ja, schön.
1: Ähm, mir fällt zum Schluss noch was ein zum Bebop. Bitte,
0: Stefan, schieß los. Sold Peanuts, Sold Peanuts. ja. ja. <lacht> oder, oder auch Bebop, Bebop. Ja genau.
1: Was wir, was wir noch gar nicht behandelt haben, aber vielleicht haben wir keine Antwort drauf.
0: Woher kommt der Name Bebop? Also da gibt es äh, unterschiedlichste äh, Theorien dazu. Eine, die mir nicht ganz unplausibel erscheint, hängt mit diesem Bebop zusammen. Äh, Diese Gillespie soll der Erfinder dieses Namens sein. Und zwar vielleicht sogar wirklich in den Anfangszeiten, wie er sich mit seinem Freund Charlie Parker zusammengesetzt hat und sie sich überlegt haben, wie sie jetzt ihre Musik voranbringen wollen. Und er hat dem Charlie erklärt, quasi, wie er jetzt intonieren möchte. Und ich kann mir das gerade beim Dizzy Gillespie so richtig lebhaft vorstellen, dass er eben gesagt hat, you have to hear that. bebop, bebop, you know. Also irgendwie so unterstellt man auch, das könnte einer der möglichen äh, Ursprünge des Namens gewesen sein.
1: Ich bin mir 100% sicher, dass du recht hast. Diese Erklärung sollte in die Jazzgeschichte eingehen.
0: <lacht> <Ich> <lacht> selbst wenn also sie <lacht> fake ist.
1: <lacht> aber es ist perfekter Fake. <lacht> ja. Nein, aber es klingt plausibel, oder?
0: Ja, ja. ja. Ich glaube, es hat das zu tun mit dem Sketten, wenn du dich mit dem auseinandersetzt mhm. und drüber skettest, dann kommst du irgendwo auch zu solchen äh, Wort. Malereien und das kann schon in die Richtung gegangen sein. Ja. Gut.
1: Ähm, wollen wir es
0: beenden für heute? Oder? Ich würde fast sagen, Stefan. Du hast es ja schon vor fünf Minuten versucht.
1: Nein, nein, gar nein, nicht. Nein,
0: nein, 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 nein. Alles gut, alles gut, Stefan. Alles wunderbar. Gut. Alles gut. Okay. Dann, Dann mein Lieber.
1: Bis zum nächsten gefreut, Mal.
0: Ja. Ihr da draußen. Ich hoffe, euch hat es auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Also, warte immer sehr ordentlich, dran, Stefan, oder? Ja, mit den, den Beenden geht gar nicht. Warte mal. Das
1: macht es nicht von selbst.
0: Stopp, passt. Okay. <lacht>